0: nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick auf das kommende Wochenende, auf das Turnier dieser Woche. Und wir schreiben das erste WGC dieser Saison, das WGC Mexico Championship zum vierten Mal. Austragungsort der Club de Golf Chapultepec dieses Turniers. Und damit eröffnen wir die WGC-Saison auch hier bei uns bei Nur Golf, unserem Podcast auf mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen. Die Wolf. Ja, hallo. Und wir blicken mal voraus auf das Turnier, was ja mit 18 von 30 der Top-Gerankten im FedEx-Cup ganz gut besetzt ist, aber bei weitem nicht so gut besetzt ist, wie es eigentlich sein müsste für ein WGC-Turnier, denn es fehlen einige große Namen. Tiger Woods ist nicht dabei, Patrick Cantley ist nicht dabei, Finnau ist nicht dabei, Tony Finnau, Ricky Fowler nicht, Brooks Kopka glänzt mit Abwesenheit, genauso wie Justin Rose, Henrik Stenson und auch Jason Day, um nur mal die wichtigsten zu nennen. Warum gehen die denn da nicht hin?
1: Also bei Brooks Köpke ist die Frage einfach zu beantworten, weil es kein Major ist, nein. <lacht>
0: und bei Tiger ist es der Rücken, der schont sich, aber okay.
1: Äh, ja, okay, das ist auch äh, tatsächlich äh, einfach zu beantworten. Ähm, hat ein bisschen damit zu tun, dass die Honda Classic äh, am Horizont treut und äh, die Spieler, und da kommen wir jetzt zum eher streitbaren Punkt, äh, offenbar der Honda Classic da eher den Vorzug geben. Dann hat ein bisschen was mit Schedule zu tun. Aber ist... Dahingehend einfach schade, weil ursprünglich der Gedanke ja dann doch gewesen sein müsste, dass man nicht nur bei den Majors, sondern eben auch bei den zusätzlichen WGC-Turnieren ein Weltklassefeld da hat. Bei den WGC-Turnieren ja noch elitärer mit diesen theoretisch Top 60, wenn sie dann kommen, äh, der Welt und ohne Cut und so weiter. Und ähm, das wird natürlich so ein bisschen äh, von der Vom Gedanken her torpediert, wenn dann die Hälfte des
0: äh, absoluten Weltklassefeldes sagt, äh, übrigens, wir spielen ja. heute nicht. Phil Mickelson macht auch lieber Urlaub mit der Familie. Der hat schon gleich gesagt, auch selbst wenn ich mich qualifiziere, ich, ich komme nicht.
1: <lacht> ja, das ist natürlich äh, der große Unterschied zwischen äh, Leuten, die sowas regelmäßig spielen, schrägstrich gespielt haben, und äh, jungen Spielern, die wahnsinnig begierig drauf sind und sein müssen, sich äh, über diese Top 60 genau dafür zu qualifizieren. Ähm, insofern, ja, lasst uns vielleicht lieber auf die konzentrieren, die tatsächlich vor Ort sind. Und ja. übrigens mit Carlos Ortiz, auch äh, jetzt ein weiterer mexikanischer Spieler neben Abraham Anza, äh, was ich ganz großartig finde, bei einem WGC in Mexiko zwei Spieler des äh, Ausrichterlandes da zu haben, und äh, für die beiden zum Beispiel, also besonders für Ortiz, Enzo kennt das jetzt schon länger, aber ist es ist natürlich ein Riesenachievement, die, diese Qualifikation geschafft zu haben. Also das gibt es natürlich auch diese Sichtweise, die mhm. ist nur nicht die der Top Ten der Welt. Ja,
0: die freuen sich auf jeden Fall, die Mexikaner, dass ihre Jungs dabei sind, werden die sicherlich ordentlich anfeuern und der Publikumsliebling ist ja auch da, Patrick Reed. <lacht> <lacht>
1: Malte. Ja, du ist doch
0: so. Vor allen Dingen, es wurde vor diesem Turnier jetzt gleich mal wieder ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Brooks Köpker, der jetzt leider mit Abwesenheit glänzt, hat ja nochmal Betrugsvorwürfe gegen Patrick Reed bei den Kollegen vom Sirius FM Radio äh, aufgebracht. Das Ganze nochmal untermauert, dass die Aktion von Patrick Reed bei der Hero World Challenge jetzt nicht das sauberste war. Er hat davon gesprochen, Der hat da Sandburgen im Bunker gebaut. Also die Mauer nicht los. Das ist
1: stilistisch sehr schön formuliert in dem Fall, werden wir von He was building sandcastles zu sprechen. Ja, ähm, ja da gibt es tatsächlich äh, äußerst unterschiedliche Sichtweisen zu diesem äh, Sandburgenvorfall von Patrick Reed. Oh, wir können das Sandcastle Gate nennen. Das ist oh ganz ja, cool. das ist super. Da weiß keiner Bescheid, der nicht wirklich jetzt genau diese, diese äh, Pressekonferenz von Köpka gehört hat oder unsere Sendung. Nein, ähm, es ist Brooks. Köpka hat sich da sehr, sehr deutlich ausgesprochen und ähm, du hast es schon zitiert ähm, und er hat halt gesagt und das ist was, was ich ähm, was ich eben auch jederzeit so empfinden würde ähm, but you know where your club is, also als Spieler weißt du immer, wo dein Schläger ist er hat gesagt, ich habe jetzt drei Monate lang nicht gespielt und ich verspreche dir ich weiß, wenn ich Sand berühre also wann ich Sand berühre, mhm. wann das soweit ist. Und ähm, wenn du eben das Video anguckst, dann ist er offensichtlich zweimal eben in Touch mit Sand in den in den Bunker und ähm, und macht trotzdem nichts. Und äh, Köpke hat auch das so ein bisschen ausgeweitet, hat, hat gesagt, gut, es gibt auch in anderen Sportarten gibt es so äh, cheating Vorwürfe. Und ähm, er sagt, dass es gibt einfach keinen keinen Platz im Sport, egal in welcher Sportart, vor äh, intentional rule breaking. Das äh, ist natürlich also absichtliches. Äh, Regelbrechen. Regelbrechen, ja, das, das klingt jetzt so nach irgendwie was Schlechtes gegessen haben, aber egal. <lacht> ähm, er hat auch einfach selbst. Da könnte eine, ich jetzt auch noch
0: was zu sagen, ich erspar's äh, mir.
1: <lacht> nee, nee, lass mal. <lacht> Und ähm, er hat auch gesagt, äh, in irgendeiner US Open hätte er wohl eben gesehen, wie irgendein Spieler rechts raus ins Rough gehauen hätte mit dem Abschlag und dann mit einem Dreierholz wirklich praktisch die ganze Fläche hinter dem Ball, wo der Schläger dann runterkommt, erstmal so schön schön runtergepattet hätte und äh, dann eben flockig mit einem Wedge irgendwie dann aufs, aufs Fairway wieder zurückgeschlagen hätte. Und ähm, damals hat er wohl nur zu den Mitspielern gesagt und oder zum anderen Mitspieler natürlich, wenn es ein Dreierflight war, ähm, das ist ja wohl nicht richtig und heutzutage sagt er mit seinem Standing, was er jetzt hat, als weltranglisten ehemaliger Erster und wahrscheinlich auch bald wieder, ähm, würde er da einfach jetzt ganz sicher auch was dazu sagen und entsprechend das kritisieren und auch melden, weil er es eben ganz furchtbar findet. Gibt aber auch Spiele wie Gary Woodland, der hat sich jetzt auch in einem, in einem Radiointerview irgendwie geäußert, der sagt, Patrick Reed ist ein Gewinn für jede Mannschaft das ist so ein Spieler, den die Gegner hassen, aber du bist froh, wenn du den dabei hast. Und das war ähm, ganz, ganz gut beim Presidents Cup, dass der im Team war. Da gibt es also einfach äh, durchaus Leute, die das anders gesehen haben. Und ähm, ja, da wirst du nie auf einen Nenner kommen, muss man auch nicht. Der einzige Nenner, ich glaube, auf den wir uns vielleicht einigen können, und nicht vielleicht, wir zwei uns da ganz sicher, die Sandburgen sind jetzt äh, eher so nicht okay gewesen. Ja,
0: genau, wir können eigentlich auch sagen, <lacht> bescheißen ist bäh.
1: Ja, oder so. Sagen wir es mal ganz, ganz, ganz mal deutlich. Punkt, ja. ganz sagen genau. wir es einfach
0: ganz deutlich, sagen wir es, wie es ist. Aber Brooks Köpker, du hast gesagt, der erhebt die Stimme, sagt jetzt was. Kann er jetzt auch machen mit der Tapferkeit, weit außerhalb der Reichweite von Patrick Reed jetzt gerade zu sein. Aber ich glaube, er wird es ihm auch ins Gesicht sagen.
1: <lacht> äh, ja, und ehrlich gesagt, gegen Brooks Köpker, also den wird Patrick Reed jetzt nicht irgendwie, mit dem wird er nicht äh, vor die Tür gehen wollen und schlägern wollen. Ähm, das ist meine Güte. Er hat
0: Muskelmasse ja, das, zugelegt, der Köpker. Schon wieder?
1: <lacht> das war doch schon wo da hast du was durcheinandergebracht. Wir ja auch. Nein. Wir haben doch
0: seine seine Nacktfotos doch noch gesehen. Äh, Letztes ja, Jahr. Aber ist schon er ein bisschen nicht, mehr.
1: Da hat er sich doch runtergehungert. Ja,
0: aber der ist trotzdem jetzt noch. Jetzt
1: wieder. Jetzt hat er sich wieder äh, nach oben gewirtschaftet, glaube ich. Sieht aber fitter aus bringen. als Patrick Reed. Äh, das meinte ich eben auch. Und äh, ich würde eben in einem äh, ähm, Eye-to-Eye-Duel, äh, würde ich eben definitiv die größeren Chancen einräumen. <lacht> okay,
0: man weiß es nicht. Auch golferisch, aber lassen wir Patrick Reed mal ja. außen vor. Der ist jetzt keiner der großen Top-Favoriten in Mexiko. Vielleicht wird er uns überraschen und davon gerade angestachelt sein. Ich weiß, er hört zu, aber egal. Rory McElroy, der größere Favorit. Nur Top-Fives bisher in dieser Saison eingeholt. Und weil du vorhin sagtest, Brooks Koepka vielleicht bald wieder Nummer eins in der Welt. Ich glaube, Rory hat was dagegen. Äh, erstens das. Äh, zweitens hat er die
1: extra Motivation, dass er tatsächlich auch äh, äh, alle WGC-Turniere gewinnen könnte. Also nicht alle gewinnen könnte, das war jetzt völlig falsch formuliert. Er könnte den äh, WGC-Slam komplettieren, wenn er das WGC in Mexiko gewinnt, weil die anderen drei hat er schon. Und würde damit in die Fußstapfen von Dustin Johnson äh, äh, wie sagt man, äh, treten der das ja schon 2017 geschafft hat, weil Dustin Johnson äh, das für WGCs ist, was Brooks Koepka für Majors ist, nämlich ein Seriengewinner. Und insofern hat McElroy da tatsächlich noch eine extra Motivation, ähm, dass er jetzt die Schlussrunde bei der Genesis so na, nicht weggeworfen, aber eben nicht besonders äh, prickelnd bewältigt hat und noch zurückgefallen ist auf den geteilten fünften Rang, ähm, war jetzt sicher nicht, nicht hilfreich. Andererseits ist es bei einem Spieler wie McIlroy auch nicht so, dass der da jetzt zu Tode traumatisiert rausgehen wird. Der ist einfach in einer unglaublich beständigen Form. Das ist genau das, was er vor über einem Jahr angekündigt hat, was er machen möchte, regelmäßig auf der PGA Tour spielen, Schwergewicht auf der PGA Tour, nicht auf der European Tour und dafür eine Konstanz reinbringen und eben sich auch nicht durch zu viel Reisestress da aus, aus dem Rhythmus bringen lassen. Und das ist genau das, was er macht und äh, also das ist jetzt irgendwie Feldwald und Wiesenweisheit, dann springt auch gelegentlich dann mal ein Sieg erfahrungsgemäß bei ihm raus und das ist absolut nicht auszuschließen, dass das in Mexiko passiert, gibt es allerdings auch noch andere Namen, die mir da einfallen würden.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen, Dustin Johnson zum Beispiel, der Titelverteidiger.
1: Ja. 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 Oder Adam Scott,
0: <lacht> der Sieger der letzten Woche.
1: Ja, ähm, da gibt es tatsächlich ein großes Feld von Namen, die da in Frage kommen würden, weil der Golfplatz jetzt einfach äh, für ganz viele unterschiedliche Spieler da eine passende Wiese anbietet. Ja, ein ich.
0: klassisches Design. Kann man sagen.
1: Ja, äh, klassisches Design auf jeden Fall. Ähm, wir haben... Also natürlich, jetzt, das muss irgendwie der Form halber erwähnt werden, obwohl es, glaube ich, auch alle Zuhörer inzwischen wissen, die uns schon länger verfolgen. Ähm, Mexiko heißt in dem Fall natürlich extreme Höhe. Wir haben dadurch eine komplette andere Berechnung der Längen. Sprich, die Bälle fliegen natürlich weiter. Du kannst 10 bis 20 Prozent mehr Länge einrechnen. Ähm, der Platz wiederum ist, wie du gesagt hast, äh, oldschool, ähm, relativ eng. Ähm, du kannst nicht zwingend überall nur mit dem Driver drauf bomben. Ähm, das ist auf diesem Platz einfach äh, strategisch nicht nicht sinnvoll. Insofern ist es also diese Länge ist jetzt äh, auf, in der Höhe irgendwie relativ. Das geht schlicht und ergreifend darum, äh, damit gut äh, zurechtzukommen, das taktisch gut anzulegen und ähm, letztendlich äh, ja, du, du landest eh auch gar nicht immer auf dem Fairway auf diesem Platz. Das ist kannst du gar nicht anstreben. Da wirst du niemanden finden, der irgendwie eine Fairway-Treffstatistik hat, die da irgendwie einen sehr 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 hohen Prozentsatz hat. Das ist auch nicht wichtig. Das war auch bei DJ letztes Jahr nicht so. Ähm, aber du musst tatsächlich äh, unglaublich gut die Grüns anspielen können. Wir bewegen uns immer noch auf ähnlichen Grünsorten. Ähm, immer noch Puarua übrigens auch mit dabei mhm. ähm, wie in Genesis. Und ähm, die Grüns sind aber trickier zu spielen, sind ein Tick langsamer.
0: Und zum Teil Weil, echt onduliert, ne? Augusta-Style in einigen ja, Varianten. Ja, so ein
1: bisschen tatsächlich. Also da, da kommt es wirklich drauf an, dass man damit gut umgehen kann und und auch trotz dieser Ondulation den, den Ball vielleicht idealerweise schon von vornherein näher an die Fahne bringt. Du kannst in dem Fall auch eben mit den Wellen spielen, dass Bälle zum Beispiel wieder runterrollen oder also das musst du wirklich dir gut überlegen, was du da machst. Da ist es übrigens tatsächlich auch von Vorteil auf diesem Platz, wenn man den schon gespielt hat. Ähm, das äh, sagen mehrere Spieler, weil du weil du diese Erfahrungswerte ein bisschen brauchst, wie sich wie sich das dann verhält, wie du mit diesen mit diesen Wellen spielen kannst, das ist schwierig zu antizipieren, wenn du wirklich zum allerersten Mal auf diesem Platz spielst. Ähm, gibt allerdings auch nicht so wahnsinnig viele Spieler, die wirklich zum ersten Mal da unterwegs sind, weil wir ja natürlich unser Weltklassefeld haben. Aber das wird sicher interessant werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die beiden Mexikaner im Feld da durchaus äh, ihren Heimvorteil nutzen äh, möchten und äh, sich da aber wiederum auf diesem Golfplatz natürlich auch gut auskennen.
0: Das ist natürlich was, was dann Ihnen vielleicht in die Karten spielt. Dazu dann die Unterstützung des Publikums, die Sie sicherlich dann auch aufsaugen werden. Aber wir dürfen vielleicht auch John Rahm nicht vergessen. Große Turniere sind ja auch immer das, wo er dann wieder richtig aufblüht. Und er hat sich ja für dieses Jahr dann für die großen Turniere auch einiges vorgenommen.
1: Ja, John Rahm ist genauso wie McElroy, wie DJ, wie Köpka, wenn er dann spielt, ähm, immer ein Name, den du inzwischen auf der Rechnung haben musst. Ähm, das heißt dann nicht, dass der zwingend immer Top 3 landet, aber er hat auch ähnlich wie McElroy da eine sehr, sehr, sehr gute Quote mit vorderen Plätzen und ist auf jeden Fall in der Lage, mit so einem Kurs umzugehen. Ähm, der der, der Golfkurs erfordert eine hohe Kreativität, würde ich sagen. Also es ist einfach... Ein, ein gewisser Reiz rauszukriegen, wie spiele ich den, wie spiele ich die Grüns an, wie wie lege ich das an oder wie befreie ich mich dann aus der Situation, die ich jetzt gerade eben kreiert habe. Ähm, das ist bei John Rahm mit Sicherheit, weil er ja super risikofreudig ist vom Abschlag. Es wird es sicher öfter der Fall sein, dass der dann irgendwo liegt, wo er sich dann überlegen muss, wie er sich jetzt da weiter bewegt und ähm, das traue ich ihm zu und ich könnte mir vorstellen, dass ihn das reizt, dass er da dann dass er Bock hat, das das, das rauszukriegen. Ähm, ob er dann in der Lage ist, das umzusetzen, werden wir sehen. Ähm, dazu gehört, wie gesagt, dann ein, ein wirklich tolles Spiel auch um die Grüns rum, um, um dann eben sich möglichst in die Nähe der Fahne zu bringen. Ähm, Weil es auf diesen Grüns tatsächlich so ist, dass wenn du weg bist, wenn du weit weg bist von der Fahne auf dem Grün, ist ein Dreipart nie ausgeschlossen, so ungefähr. Also das ist dann nicht zwingend was, was du auf gar keinen Fall tun darfst, oh. weil es wird öfter vorkommen. Aber wenn du es schaffst, irgendwie dich ein bisschen näher zur Fahne hinzubewegen, ähm, gibt es nicht so viele, also einfach aufgrund der Langsamkeit, nicht Langsamkeit, aber dass die jetzt nicht so ganz pfeilschnell sind, die Grüns, gibt es den Fall nicht so oft, dass du jetzt ganz nah am Loch bist und dann irgendwie vorbeischiebst aus irgendeinem Grund. Ähm, also da ist die Wahrscheinlichkeit dann tatsächlich äh, viel, viel höher, den Ball auch reinzukriegen. Ähm, sollte man denken, das ist per Entfernung schon klar, aber das ist tatsächlich ja manchmal so, dass auch ein Meter Patz auf anderen Grüns, absolut schwierig sind und das ist hier gar nicht so der Fall und insofern ja, kommt es darauf an, wie man das anlegt. Ich bin sehr gespannt, äh, weil mir das sehr gerne anschauen, wie die Spieler das taktisch angehen.
0: Und einer geht es besonders bestimmt gut taktisch an, Justin Thomas, der liebt diesen Platz nämlich. Der hat schon zweimal da einen Kursrekord aufgestellt. 18 2018, 2018 in der dritten Runde eine 62 gespielt und 2019 in der Schlussrunde auch eine 62 gespielt. Also er ist der Mann, der zumindest in Teilen der vier Runden sich da sehr wohl fühlt. Ansonsten, seine Platzierung können sich aber auch sehen lassen. Neunter, Zweiter und Fünfter in den letzten drei Jahren in dieser Reihenfolge rückwärts gesehen. Also 2019 Neunter gewesen. Vielleicht in diesem Jahr der große Wurf für den Führenden im FedEx Cup. Wir werden es erleben, werden es euch natürlich berichten, dann in unserer nächsten großen Nur-Golf-Sendung am Montag. Abonniert unseren Podcast, bewertet ihn. Bei iTunes würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns die kleine Rezension da lasst und ein paar Sternchen. Und dann hören wir uns in alter Frische am Montag wieder hier bei Nur-Golf auf meinsportpodcast.de. Danke euch fürs Hören und danke dir, Desiree.
1: Gerne. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.